0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om hur ny forskning påverkar synen på hälsa, verk och smärta. Idag sitter jag Axel Bolin, här med Camilla Raninordin och Hans Polin, och vi ska fortsätta prata om hur vi belastar vår fascia och vad vi gör för att bygga upp den. Så under den här podcasten har vi pratat om att fascian tar emot avlastat tryck och tryck kan vara väldigt många olika saker. Tryck kan vara Eh, ålder och genotyp, träning det kan vara motion, det kan också vara stress, sjukdomar påverkningar av miljö, luftföroreningar eh, gener medicinering eh, och det kan också vara kost och det här är ju ganska komplext hela idén om hur kroppen påverkas av det gör ju till den här komplexa det bygger den här komplexa modellen av kroppen som jag pratade om i tidigare avsnitt också eh, så ska man förstå kroppen, kanske man ska titta på det från ett annat håll. Så då tänkte vi ta oss an ett ämne som är väldigt spännande och komplext. Ett ämne som heter kost.
1: Och Hans när jag sa så här: Vi ska prata om, om kost idag. Då sa du: Vad då? Jobbigt. Men <laughs> ja, det finns så många olika idéer om det. Är det... Jag har titta på kost en gång för jättemånga år sedan. 15 år sedan tror jag typ vad Det var då. en ehm, då Ivar att spela ishockey och så ska jag försöka då, tänkte jag att jag hade börjat läsa, läsa osteopati ehm, och sen så skulle jag som var lagledare och lite grann sådana, hjälpa dem med vad, vad bra hälsa var för någonting. Och då köpte jag två böcker eller tre böcker tror jag läste den veckan och först läste jag en bok och så läste en annan bok och så var det totalt i huvudet för det <laughs> de sa helt olika saker och några sa att det var bra och några andra var bra. Så det enda jag kom jag fram till efter jag gjort det där, det var att det som var jätteviktigt som jag tyckte som jag hade föreläsning om, det var om vatten. Så hur viktigt vatten var för kroppen och hur viktigt var att fylla på med vatten. Eh, eh, och vi behöver inte mycket förlust av vatten i kroppen för att vi ska bli rätt korkade mm. och eh, prestationen går ner. Så vatten fyller vi på med och så sen så kom jag fram till att det var väldigt bra att fylla på med snabb energi efter man har... Eh, efter man har motionerat mycket Spelar man match så är bra att ge dem frukt efteråt Så de får i näring fort Det var ungefär det jag kom fram till Utifrån det andra så det, var så mycket, det var ju så mycket om Om var bra Vilka vitaminer som var bra Och det finns ju ganska mycket eh, Olika syn på kost Alltså vad, vad, vad kost är för någonting Men jag tror att det som är intressant som, Jag tror att du var, som hushyrsagronom Har du ett annat perspektiv att se på kost För det, där tittar ni på näring på ett annat sätt eller mm. Om man tittar mm. på djur så mm. är det väldigt viktigt med vad de äter för någonting? Man,
2: man tänker väldigt mycket på att, att, att djuret ska ha i sig rätt näring och tillräcklig mängd av alla näringsämnena alltså som man pratar. Då pratar man ju mest om protein och energi. Och sen då olika mineraler och vitaminer. Och sen då vatten och det, där är det också så att, att, att den ska drickas i och så många lite vatten liksom, och det är per kilo kroppsvikt och liksom, så att man och det är samma sak med alla djur, alltså att man håller koll på att de dricker och man håller koll på att de får i sig rätt näringsämnen mm. men som jag kanske har sagt förut någon gång vad, vad, och som jag börjar tänka på nu senaste tiden då på människor också att, att när jag pluggade på ultuna så sa man ju hela tiden att ni ska, inte tänka, ni ska tänka på att ni utfodrar mikroorganismerna hos kossan eller hästen. Ni ska inte, det är liksom mår mikroorganismerna bra då mår kossan bra eller då mår hästen bra. Och det är liksom det är mikroorganismerna som är de viktiga. Mm. Och det tänker man inte på överhuvudtaget. När man, liksom, jo, man det, jag ju komma nu. Mm. Men det, och jag reflekterar inte över det då att det gällde oss lika mycket så så det Nej. Ja, Nej, men det, det är klart man, alltså, man tänker på att man får i sin näringsämnen och jag har väl alltid varit intresserad av att äta hälsosamt fast man inte har gjort det mm. alltså, men jag, jag har ju liksom vetat vad som så att säga, är rätt inom situationstecken eh, och tror jag att... har vetat att jag gör fel men jag tror att
1: jag tror att alltså när man tittar på för det var ju jag, när jag var ut när jag var mycket ute med, med jag träffade den, den tyska skesättaren för i, i hoppning och han berättade att man man gav då eh, hästarna kunde få lite feber vid transport. Mm. Eh, och då var man jättesnabb med att ge dem antibiotika. Men du för, förstör hela tarmfloran så att de hade förbjudit. så alltså, han var väldigt restriktiv till landslagshästar som det fanns att, att ge dem antibiotika. Därför att det är, så, det är så lätt att man stör tarmfloran på en häst. Eh, och då är de inte så friska. Alltså. Hä
2: Hästarna är ju och, och, och få, Alltså idisslar och eh, hästar så att säga. De är ju helt beroende av sin tarmflora. Mm. Eh, kommer den i olag alltså, och de får diarré så då, det det dödligt. Nej, alltså det är, om man inte häver det relativt fort och får ordning på mikroorganismerna igen så, så kan de döta det mm. eller de dör ut av det. Mm. Så att det, det är livsviktigt för dem.
1: Men det var som mm. han sa han där, alltså, han, Harrison som jag träffade först gången jag var på jag tror jag en annan podcast som berättar om om när han visar om det här med eh, samband mellan, mellan eh, fascian och diabetes typ 2 den, den artikeln var ju inte det var den första jag som jag fick men han sa ju att eh, det är ganska många hästar som får diabetes typ 2 så hur kan det komma Så de är för nära människor han. De, de ger dem för mycket kost, eh, kraftfoder och, och socker för mycket socker
2: för mycket lättsmält socker för de, de, de är ju liksom gjorda för att äta fiberrik Mm. de äter ju kolhydrater de lever på kolhydrater och mm. inte så mycket fett men, men de måste ha det i en fiberform så att det bryts ner i grovtarmen mm.
0: Men innan vi går in på hur vi äter idag alltså generellt som samhälle och så vidare så tänkte jag bara ta ett steg tillbaka och prata om alltså vad, vad är kost egentligen för vi, vi pratade om att du du blir vad du gör. Alltså de aktiviteter du gör påverkar eller inte gör, påverkar hur din fars är utformad så att du får en kropp baserad på vad du gör. Vi har också pratat om att man blir vad man tänker. Eh, men det finns ju också det gamla att man blir vad man äter. Och vi blir ju bokstavligen vad vi äter. Och då pratar man om en, vad består en, en kropp av. Och det här tror jag är intressant apropå det här med att man är van att titta på en på en död kropp eller en kropp vi delar och inte en kropp som är levande för att vi har ju ett intag vi får in saker i kroppen genom att vi äter, dricker och antas i princip mm. det är väl ungefär det som <coughs>, ungefär så naturligt sett mm. ehm, och då har vi fokuserat väldigt mycket på på proteiner, på fett på kolhydrater och fiber på att maten ska innehålla det mm. och som man har pratat om att, att maten ska innehålla vitaminer och mineraler, för det är ju sådana mm. saker som är byggstenar.
3: Mm. Men alltså. man har
0: ju inte pratat om att man ska äta bakterier på det sättet. Att vi får ge oss... Bakter att bakterierna är viktiga... Alltså om man tar en tallriksmodell som man pratar så alltså, det har man ju lärt sig från skolan att tallriksmodellen ska mm. ha viss typ av vitaminer viss typ av sallad, viss typ av... Bla bla. Egentligen ska det vara bakterier på den tallriksmodellen också. Så var, var har vi bakterierna här?
2: Ja, eller så... Det är väl egentligen så att, att du ska utfodra de bakterier som du har i tarmen som, som så att säga, ska må bra och då måste de ha en viss alltså, beroende på vad du äter så utvecklas olika stammar av bakterier i tarmen de har olika preferenser vad de vill ha för ja,
0: typ av mat. Så. För när du tittar på vad, vad, vad kroppen består av så mm. vi, vi, jag, min kropp just nu består ju av allting jag har ätit de senaste 1 2 till 7 åren liksom. Det är ju det som är kvar i min kropp. Det jag faktiskt har ätit har brutits ner det är dina byggstenar byggstenar till byggstenar som i min är. kropp. Men vi har ju varit vana att titta på en död kropp och på en död kropp ser man vissa saker men bakterierna Kroppen består ju också av bakterier. Mm. Det är ganska Bakter stor
2: Bakterier, del. virus och svampar, e alltså mikro och mikro och mikroorganismer.
1: Ja, mikro 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 så. Mikroorganismer,
2: så det är inte bara bakterier utan protosorer och eh, enskilda svampar. Du då har det även svampar. I huden. Alltså, ja. du, är
1: mycket, du är mycket mikroorganismer. Vi har ju fler,
2: fler mikroorganismer sådana celler, ensälliga mikroorganismer på sig ja. än vad vi har egna celler ja, mm. så vi, vi består till väldigt stor del tio gånger, tio gånger fler ja, mm. så
0: vi består till väldigt stor del av de här bakterierna mm. men de här bakterierna är ju också de är ju likvande mikroorganismer det finns även
2: goda virus och sådant <laughs>
0: <laughs> mikroorganismerna lever ju och det är kanske är därför vi har inte har tittat på dem tidigare mm. Alltså det, jag,
1: tror det finns ju, jag träffade en korn som hade en kille som en man som har på 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 med mikro, mikroben i 10-15 år. Och Det är en ganska ny forskning. Den är inte så gammal, jag tror den börjar 2000 kanske.
2: Nej, på på, på människor på att man ja, har alltså, blivit intresserad av, därför att vi kan överleva utan de här. Alltså Vi kan överleva för att vår tarm kan bryta ner. Tuntarmen bryter ner maten ja. så vi får näring i oss ändå. Men sen hur bra vi mår, det är en liten sak.
1: precis. Men det, det, och det är ju det man har tittat på. Det, det, det som är intressant är det järnforskare som kommer, de kommer från ett helt annat håll ner mm. på tarmen och tittar. Mm. Men ja, det är ju det är så fruktansvärt mycket organismer. Så det svåra egentligen det är ju... Jag tror jag sa det i något, alltså i ett gram bajs finns det lika mycket mikroorganismer som det finns stjärnor i universum och det finns ganska mycket stjärn i universum mm. så att det, det svåra är svårare att titta på hur de ser ut och det har man börjat det är, inte det är kanske de senaste fem åren man har kommit fram till hur tarmfloran kan variera mellan olika länder och olika befolkningar och, och hur en, en, en mindre den ska ju vara ganska äh, heterogen, ganska många olika typer ja,
2: olika och är
1: den inte det så, så mår man inte bra äh, och sen så tror jag att mycket av det som är det tror jag vi tog upp där med, med, med artros också, att man, man kanske äter helt mycket mer raffinerade saker nu än vad man gjorde för hundra år sedan kanske
2: kanske kanske, <laughs> kanske,
1: kanske mycket mera
2: kanske mycket mer så jag, jag tror inte man visste vad raffinerad var för något eh, ja färdig då <laughs> färdig, ja. Ja. men nej men äh, glömde bort vad jag skulle säga <laughs> Precis så här,
0: alltså, kost är ju ett väldigt komplext ämne att ta sig an. Eh, så jag tänkte vi kanske snarare skulle titta på hur vi ser på dels kost, men också hur vi ser på att äta. För det finns ju eh, jag har varit väldigt intresserad av kost ganska länge framförallt sedan jag träffade min fru, för då har vi verkligen vi har, kört, vi har gått all in på kost, vi har testat alla möjliga typer av dieter, eh, allt ifrån att vara vegetarianer, till med vegetarianer till veganst till att äta LCHF till att köra stenålderskost till att utesluta gluten, utesluta laktos. Eh, vi har totalt tagit bort socker. Vi har testat alla möjliga varianter och den mm. extremaste där är, som vi har testat i alla fall är något som heter AIP-kost.
3: Mm.
0: Eh, och AIP-kost det är, vad är det? Autoimmuna protokollet Precis. Ja. Då tar man bort all kost som på något sätt kan störa
2: som kan vara inflammatorisk Precis. Mm. alltså Precis. som kan framkalla inflammation i kroppen och sånt som så att säga, retar i immunförsvaret då. och jag kan säga att
0: listan på vad man fick äta den var på en av fyra och listan man inte kunde äta den var på, på två eller tre, så vi hade satt upp i vår skål den,
2: den är ju tänkt för en kort period och det, det finns ju de som har, har alltså jag, jag har ju det finns många exempel på folk som har eh, fått bort autoimmuna sjukdomar och fått bort inflammationer alltså låggradig inflammation i kroppen, genom att äta den eh, dieten. Men den är ju tänkt att äta under en kortare period, en till tre månader, mm. tror man säger, och sen, mm.
1: lång, så och sen
2: långsamt, så att säga, introducera eh, det som man har uteslutit utav det nyttiga. Man kan säga att man får inte. Man får inte man ska inte dricka kaffe heller. Eller kaka eller urt, jag tror jag får dricka grönt. Ja. Men självklart alkohol är borta. Alltså socker är självklart borta. Och det ska du ju inte introducera igen. Socker absolut inte. Men, men sen är ju mass alla. Böner, alla legymer är borta, alltså bönor äter, böner, så, såna och.
0: Eh, fröer,
2: fröer och sånt ja. är borta. Därför att det är sånt som så att säga, kan trigga igång inflammationer Men sen, lektin, sen får Ja, mm. men precis. Det blir Lektiner. De är, man säger att de, ett frö till exempel är ju gjort för att det vill det ska så att säga gro där det mm. är. Så att det, det vill inte bli uppätet. Och då, men sen finns det ju då frukt och bär tillåtet. Därför att det ska ätas upp för att sen ska fröna bajsas ut. Mm. Någon annanstans. Men, men så att de har de här pumpakärnor och sådana nötter och sånt de innehåller uppenbarligen då, ämnen som kan alltså framkalla inflammation. Mm -hmm. Och det, det ska man ju då låta bli att äta under den här perioden men mm. sen får du återinföra det och då ser du jag har ju eh, exempel på det här då. Eh, då, då då introducerar du en liten mängd och sen märker du relativt fort, alltså typ efter en kvart då, så, om det inte har hänt något så introducerar du lite till utav samma men du måste hur, hur introducera en, ett nytt ämne eller ny kost i taget mm. för att se hur kroppen reagerar.
1: Mm. Vad får du för reaktioner? Svettningar eller ja, det, dålig magen? Nej, det, 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 det dålig svårt. magen,
2: kraft, kraftig magsmärta. Och, och ah, ah, alltså, ah. jag, jag har kan. ett ah. exempel på det här just att ändå som, vilket kan vara ganska vanligt att man inte tål äggvita. Mm. För ägg får man inte äta under den här perioden heller. Inga mjölkprodukter, ingenting sånt. Men hon tillsatte då... Alltså man ska tillsätta äggulan för sig mm. och äggvitan för sig. Mm. Och ägggula går bra, men äggvita inte. Och det, det är tydligen vanligt, att man inte tål äggvita. Det vet jag, det har man alltid sagt också, att äggvita är hårdsmält. Ja, det kan... <laughs> men det, det retar då och förmodligen mikroorganismerna kanske så att det, eh, och då får man låta bli det mm. eller så prövar man sen ta någonting annat och sen så prövar man efter ett tag igen och se mm. om det går och det som man tål, det får man återinföra alltså de flesta äter ju sen så jag har ett eh, rätt färskt exempel på det här som hon som botade sin sköldkörtel mm. och jag tror att hon hon äter i princip det mesta, men ja, för hon åt ju är, inte gluten eller socker och sånt innan heller, men det hjälpte ju inte.
1: Hade en kille som jag träffade med det, det finns två, alltså en kille som jag behandlar han hade, han hade gjort någonting som var helt vansinnigt tokigt. Han hade sprungit en maraton om dagen i 30 dagar, det finns där. man springer länge. Och det han egentligen gjorde då för att träna det här att kunna springa så långt, då måste man se till att man har mycket. Man äter saker och ting som inte är så att man, har, man kan förbränna fett. Mm. Så han åt egentligen väldigt mycket protein- och fettkost i ett år innan han var ute och sprang. Då. Sen behövde han inte äta nästan något innan han sprang den här varatalen. Så att han hörde sig hela tiden. Mm. Så att det, det är ett annat sätt att se på hur man använder vad kost spelar roll om vad man ska göra. För något. Sen tror jag inte jag är det är speciellt bra att springa så långt som man gjorde. Men, men han gjorde det i alla fall. Eh, och sen var det en annan kille som jag träffade som var proffsgolfare. Och var, eh, han var diabetiker. Och då, så, han hade aldrig funderat på, han hade spelat bra på Europa-toren För jag pratade om egentligen, kost och hur man, hur man ska hålla blodsockernivån på samma nivå. Alltså det, det som blir när man spelar golf, det tror man inte är jobbigt. Men eftersom du tänker så mycket mm. och hjärnan för, förbrukar enormt mycket energi. Så kan det vara totalt korkat på bra. Alltså du funderar inte på någonting. Ja, där är bollen och så slår man till den. Och där är bollen slått om. Men det oftast är det att man oj där är vatten. Man ska göra så så så. Så förbrukar man väldigt mycket energi när man spelar golf. Och han hade alltid svårt att eh, hålla en jämn nivå. Alltså han tappar alltid energi. När han tappar energi. Då går ju skåren ner. För att går konstationen ner. Så det bra att äta mycket fett. Så han hade gjort... Utan, och ändå vara en diabetiker så att det är ju intressant att se vad, vad gör man, hur påverkas man utav hur känns det är man för till exempel snabba kohydrater eller alltså om man ska prestera
2: mm. Men du måste ju vänja vid att äta, alltså, det blir ju keto Ja, ja, ja. Eh, strikt låg kolhydrat och det måste ju vänja kroppen blir det. Det. Ja, det, det men, tar ju... men när, det, det finns ju forskning på det här att det, det hjälper mot diabetes och, och högt blodtryck och, och sådana så, saker så att det, det... Men
1: vad, är, vad är det som händer då alltså, om, det, om det gör, vad händer då i farsian om du om, om det blir för, då, då ska ju alltså om du säger då hög, alltså högoktanligt bränsle alltså mera kolhydrater, snabba kolhydrater det blir det en informationsprocess
2: då i kroppen så kolhydrater det, by, det bygger ju jag kan inte det här i detalj men det nästan, min son är mer hej på det här <laughs> hur kan det komma så då jag vet, han har blivit inspirerad kanske jag vet. han inspirerar mig men för han har ju börjat äta sen långt tillbaka med strikt keto.
1: Och keto och, står för det? Ja,
2: så alltså väldigt strikt lågkolhydrat Och mycket proteiner och fett. Och han är ju träningsnörd. Mm. Alltså han har PT två dagar i veckan och tränar de andra dagarna själv. Och, mm. och hela tiden så här fixa att han ska slå rekord. Och han, han tränade nu för, meddelade företag att han hade varit lite fundersam hur det skulle fungera för att han kändes lite mör och sen just att han hade ätit keton mm. under en längre tid men, men han, han är ju så nördig så han har ju en ketonmätare också <laughs> <Kan> <laughs> han, <håller> man, på. <laughs> han tar med blodstick och, och kollar om man är ketos hela tiden okay. <clears throat> men, och han slog rekord på, alltså, presterade bättre än man hade gjort förut då när de hade haft någon test med PT mm. och hade gått jättebra trots att han inte åt några kolhydrater mm. fast det trodde han inte mm. och, men jag är ju inte så strikt men, men jag också börjar med vad jag märker är att, alltså, det, det sänker blodtrycket mm. det gör ju C-vitaminet också så, men, men det sänker blodtrycket och det man blir stabil på något vis. Alltså det, det, du får ju en, en, en stabil insulinnivå. Mm. Så du får ju inte de här topparna som du får när du äter en massa socker. Och du får inget sug. Nej. Alltså du tappar suget efter. Nej. Men det tar 14 dagar. Jag kan inte säga hur lång tid det tog. För det, det började i mars. Så det är mars, april, maj, juni.
1: Det är jag har ingen sug nu Nej, Nej, Jag var
2: jag, 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 jag kan säga bara Jag var ju en mackälskare Och men alltså Socker inte, har jag försökt undvika Förut också fast är det är svårt he,
1: är inte hästmänniskor väldigt bra på, på Snabba, snabba ja, men kolhydrater ja, men mackor,
2: Snabba kolhydrater Och det Vi också när man är ute och jobbar Man slänger med sina mackar. Och så bananer eller frukt Och det, alltså nu äter jag äter ju knappt frukt så, men alltså kanske en, men alltså inte frossar i det som man förut kunde man äta tre bananer och en massa mackor. Alla stall var med, <hör>
1: det, står ju, det står ju bara mumsmums mums och godis. Fast ja, <hör> alltså, godis har <är> ju <hör> faktiskt med.
2: varit restriktivt förut också, men, men bara periodvis, men, alltså någon men, men man kan säga att, att man samlar på sig mindre vätska i kroppen, man, man för kolhydrater drar mindre right. vätska. Mm. Sen ska man ju äta som alltså man ska äta grönfoder. du ska gjorde, inte äta socker.
1: Vi gjorde det, så jag hade nu en, en, en kund som jag hade en smalare trås. Och han, hade då, han var ju inflammatorisk, alltså det är lite. Så att jag satte han på en sån här diet att han fått ta bort alla kolhydrater, all, all laktos, all öl tyckte om öl men det är också kohlydrater mm. mm. och sen så ska han äta gröngröt varje morgon och gröngröt äter vi varje morgon det är Gör du det också? Nej.
2: Nej, det gör jag inte. Jag äter ingenting på morgonen. Sluta, men det <laughs> är det bra det? Periodisk det pasta. Vi kommer till det, alltså, oh alltså. det, kommer vi, till vi, det också, periodisk pasta. Kör, vi, vi, kör, vi, kör,
1: vi kör gröngröt. Det är grönkår, eh, det är celery, avokado, ingefära, spenat eh, och citron. Mm. Och så sen så mixar man det så det blir som en gröt som men då ju fruktansvärt mycket i en skor så mixar man det så det blir en gröt. Gott. så äter mm. vi det. Och så ingefär då gör att ingefär och citron gör att det blir någon studs på det annars så mm. är det smockare som en för där ja, det i det,
2: det är gott och det är nyttigt. Men
1: han tyckte det var, han tyckte det var rätt äckligt faktiskt han sa, men han bara drickade det istället. Han spädde ut det så gjorde han mm. som en, som mm. en smoothie mm. istället. Och efter jag tror att efter tre veckor sedan har gått ner åtta kilo. Alltså, vad har du gjort? För ja, men den här fördärvade och skicka på men Det bara rann ju iväg på det förhärna hans fri.
0: Vi är sponsrade av farsia -klinikerna. Vi har ju spelat in ett gäng avsnitt nu om näring, om C-vitamin och magnesium och andra saker man behöver för att hålla kroppen i form och för att ta hand om sin farsja. Och då får vi oftast frågan, ja men var köper ni era tillskott eller var kan man köpa sina tillskott? Och vi köper alla våra tillskott på Farsia webbshop. Så farsia är kosttillskott eller om man klickar på kosttillskott inne på Farsia hemsida då kommer man till en webbshop. Och där hittar ni ett stort sortiment av ja, olika vitaminer och mineraler som är framtagna tillsammans med Camilla för att stärka upp kroppen. Och bland annat finns en ny serie av liposomala tillskott som har väldigt högt näringsintag. Att man, man får väldigt bra effekt på dem. Kostenskott man tar helt enkelt. Eh, själv så har jag en baslåda hemma. Då är det en, en dosering per dag som är av C-vitamin, omega 3, eh, magnesium, D-vitamin och MSM. Och så står det ungefär hur mycket man tar. Och eh, utöver det har jag extra C-vitamin för att kunna ta hand om hur jag då... Jag om, jag, om det är stressigt eller om det är mycket som händer eller om jag känner att jag är sjuk och så vidare. Så jag alltid en extra bruk C-vitamin. Just nu så stärker jag även upp med B-vitamin och probiotika som jag också tar varje dag. Och sen så håller jag på att testa de här liposomala tillskotten vi har tagit fram. Och då har jag liposomal, magnesium, kurkumin och C-vitamin hemma. Eh, men där kan man då göra en beställning, antingen av en baslåda också. Så ser man vad, vad som händer därifrån om man vill göra det enkelt för sig. Eller så kan man börja testa de här olika preparaten och se vad händer om jag tar dem här. Eh, mycket mer information om det här finns på Farsia webbhop, webbshop. Så gå in och ta en titt och eh, se vad just du syn på att beställa. Frakten går snabbt kommer hem i en snygg liten farselåda med lite mer information och ja, ta en titt på webbshoppen helt enkelt. Stort tack till farselådare.
2: Kosten betyder otroligt mycket. Vi pratade, när jag hade workshop förra veckan också så pr pratade vi mycket om det gällde ju hästar. Men <laughs> där var, var, när det, vi pratade ju med människor och mat. <laughs> Och när jag pratade om det här med kolhydrater och så, så var det en, en som berättade just att hon Hade ju haft någon och eh, åt keto själv då mm. Under den perioden i alla fall Så hade hon haft någon väninna på besök Och som mm. åt medicin för högt blodtryck Och när hon var där så sa Nu är det min mat som gäller För att jag tänker inte laga något annat åt dig mm. Och hon fick ju ner sitt blodtryck på det under den, jag vet inte hur länge hon var där, men under den perioden när hon fick ändra om sin mat helt och håll, hon fick sluta med medicin. När mm. hon kom till läkaren mm. ja, Man
3: alltså, kan det, göra
0: det, ganska mycket med kost och det går det. ganska fort. Och tillbaka till den här AIP-historien, för det är det som jag fascineras lite grann av när det kommer till mat... För vi har som sagt tittat väldigt mycket på olika typer av kost och så vidare. har testat det här med råkost också, både med grön mm. gröt och med smoothies. Så att man får ganska mycket energi av det. Mm. Men ganska bra fart i magen också för den delen. Mm. Eh, men det som vi tittade också på i samma veva var det här med de blå zonerna. Eh, för det finns det områden i världen där folk lever väldigt länge och har väldigt få sjukdomar. Och då tittar man mycket på vad äter de där då? Då är det något ställe i Japan, det är något ställe i Grekland, det är ett ställe på Sardinien i Italien och det är ett ställe i Indien och så sen så ser man vad, vad, är, vad äter de här, vad är det som gör att sådär. Men det som fascinerade mig för mest av det där det var berättelsen om de här på Sardinien. För att de, de drack vin, de rökte, de åt ost, de var åt skärk. De var 95 år gamla Hur pigga som helst mm. Aldrig sjuka Och då var det så här Vänta, är det, verkligen, är det verkligen Kosten här som det är frågan om vad, vad är det som Vad är det som händer här egentligen Hur kan de vara så pigga Men då läste man en berättelse om deras liv Och då, var de, då gick de i bergen varje dag mm. eh, Och tog hand om sina jätter. Eh, de hade otroligt trevligt en Trevlig gemenskap Så att de åt alltid tillsammans och mm. de skrattar alltid när de åt och då var lunchen en, en, snarare lite lätt, då satt de och drack ett av vin och, och rökte, någon, någon, rökte lite grann och åt lite ost och lite, mm. såhär, lite lätt block och lite bröd och allt möjligt och sen på kvällen så var den större middag och sådär så att det var en väldigt stark gemenskap kring det också mm. um, och jag tillhör ju människorna som, som tror att det finns ganska mycket vitomsord i, i Bibeln och framförallt det som Jesus då säger och han säger ju att att det inte det som du stoppar in i kroppen som är skadligt utan det som kommer ut från den. Och då kan vi tolka det kostmässigt som att egentligen är det är inte det du äter utan dina idéer om vad du äter och dina tankar och tjänster som har, som har en väldigt stor vikt. Mm. Där pratar vi också mycket om det här med att tanken eller tron har en väldigt stark påverkan på allt möjligt att det kanske är ännu mer betydande än vad man tror. Det har vi också varit inne på i tidigare podcastsnitt också. Så jag funderar lite grann på varför Alltså hur ser vi på mat? Hur ser vi på ätande idag? En sån sak är ju, varför är vi så vi är fruktansvärt ointresserade av odling idag som kultur. Vi är otroligt ointresserade av smak. Det här brukar min, min fru, hon är ju från norra Irak och är asyl, Och där har man en väldigt stark mattradition. Och hon säger att ska du köpa frukt och grönt i Sverige då måste du gå till torgen i invandrare och täta förorter. För där är det kvalitet. Mm. går du på Ica då är det inte bra kvalitet på, på frukten det är okej okay kvalitet, kanske om du köper ekologiskt är det ganska bra kvalitet, men, men maten smakar inget, och då menar de så här att ja svenskarna kan ju inte skilja en bra paprika från en dålig paprika, alltså hur ska maten smaka, och så pratade vi alltid om när vi var på Italien på våran, vi hade en sett Italien 2017, en 2018 och vi åkte runt och var på massa ställen och minst du citronerna på Maltikusten, och, och minst du frukten som man bara kunde äta, och det är ju skillnad på råvara och råvara. Mm. Mm. Men varför är vi så ointresserade av det? Varför tänker vi inte på hur maten ska smaka? Var, var har, vi, har vi gått ifrån det här med, med varför vi äter?
1: Jag tror att om vi tittar på det här var... Det fanns ju en, en, en serie som heter, jag tror ni inte går på TV4, Blattarna som byggde i Sverige... Och så pratar man om hur, hur svensk mattradition är Vi tycker att svenska köket är så häftigt så, Men de sa ju det att på, Så sallad åt man inte I Sverige på det sättet På 60-talet Man hade ingen dressing utan man hade bara grön sallad så. Det var någonting man ska isa. Att Jag tror att vi, har, vi våran matkultur Har byggt mycket på att vi har jobbat Man åt ganska kraftigt eh, Alltså kraftig mat Man ska ä, alltså jobba mycket och i, i de här, och sen är ju, om jag tar det, jag kommer från Norrland så är det ju, det, det växer ju som 17 fast det gör ju det från midsommar fram till, alltså man såg ju i juni och så sen så är det växer så bara, det gör ju ont när det växer där och så kommer det ut. Och så sen så var ju den, min, min morfar var ju småbonde och det var ju viktigt att man skulle odla så att man fick och man tog ju vad det som var men det var ju inte, inte det går med mat man återäckte, det var ju potatis och fisk mm. i princip varje dag. Och så hade man då lite kött ibland.
0: Det var säga 98% av Sveriges befolkning åt ju gröt till frukost, lunch och middag i ja. hela
1: 1800-talet. <laughs> och, då, och då så... Och, så att jag tror att matkulturen är olika. Jag var till... Alltså, i, när jag spelade golf i, i, i Irland vet Det är att man potatis till allting. Jag tog en lasagne och fick potatis till. Alltså pomfrit är den också. Det är potatis till allt det man beställer. Lasagne och pomfrit, alltså det är helt sjukt. Men där åt de bara potatis. Alltså höger vänster, fram och tillbaka, så och så, så och så. Och det har man gjort, det var ju jättefattigt i Irland. Ända till 60-70-talet. Så att jag tror att mycket av kosten beror på hur man har sett på kosten. Jag tror att i, de där, i Medelhavet och runt omkring där, där har man ju... Det olika kök där också, men man har ju fantastiskt bra råvaror.
0: Det framförallt ligger fokus på mat, för då tänker ja, den, här, ja, ja. den här traditionella italienska idén om att ja, man, då, då är det morgon, ja, då går man ner på, på byn och så, sen så går man till mm. kötthandlarna och så kollar, vad har du idag? Så där. Sen går man till, till grönsakshandlarna och vad, vad är fräscht idag? och så går Man, runt, man går runt till liksom varje litet stånd och sen ställer man sig och lagar mat i flera timmar så att hur mycket av dagen kretsar kring vad man ska äta? Det är allt. Det är det mesta. Men egentligen ur ett liksom perspektiv... Alltså man kan ju också säga att... Ja, man, vad, är det vi, vad håller vi på med som människor på den här planeten? Alltså det är väl någonstans att, att äta som är grejen. Ja, ja. Alltså, mm. typ blir, blir det
2: blir lite så. Det, det, jag läste just... Det bara en färsk forskningsrapport just om hjärnan och, och tarmens relation och
1: gärna äh, 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 <laughs> på att tala på verkan. Nej, men
2: just äh, på, på det sättet vi vi är nej men det dygnsrytmen bara så alltså hur vi äter dygnsrytmen. Eh, och det påverkar ju också dyng, vad vi äter påverkar eh, hjärnan alltså via mikroorganismerna ger ifrån sig olika. De producerar ju olika fettsyror och mm. lipoproteiner alltså, och det här blir signalsubstanser till hjärnan som mm. talar om för, för oss så att det påverkar vårt beteende. Men vi äter ju mer för, för njutning nu än vad förut åt liksom för att hålla homeostasen i kroppen Fast det, det, alltså, det, men,
1: jag tror att att ändå, jag tror, jag, tror det ändå det det jag, jag tror ändå i de där länderna i Alltså i sönderut ja, de, de har alltid att njuta mm. Alltså jag tror att det, det är bara Det var som en kompis med Han sa att han skulle skrev under boken om Knapps Om vi alltså är i Norrland att Jag har en annan kompis som kommer från Norrland också Det är ju viktigt hur, hur man skottar snö alltså hur, hur, hur fint det var ur gården alltså det var, Snöskottning var det som var fint i Norrland då man på. För det var det är ju kallt där nästan jämnt mm. Och då kanske inte var det mycket var Det var ju jordkällar och få salta grejerna så, så det höll för det var, och, och ta det som fanns så det är, ju,
0: det är där vi maten fråga om överlevnad
1: i princip ja, det är det inte njutning det är, inte njutning. Och det, det är väl nästan aldrig. tror att de att ta historia från 1600-talet de åt ju alltså i Sverige åt de ju konstigt mm. alltså de åt många rätter och spydde emellanåt och så Ja de åt ja. ja. det ja. var ju, det, det gjorde man inte gjort Europa på samma ja. sätt för det, man, så det var ju men som importerat saker in i Sverige. Och jag tror vi kanske ser på mat på ett annat sätt. Även nu men, fast man men, har jag fått så olika.
2: Den maten som du rabblade där på Sicilien, mm. det, det är ju egentligen allt det där är ju, fungerar ju på en, en LCH-förlåg kolhydrat mm. ketokost. Till och med torrt, vitt vin ja. det är så. Ja. <laughs> torrt vitt vin och rött vin kan fungera alltså inte i, inte jättemängder men något glas fungerar. Mm. Eh, och sen, sen kan men det ju... kanske påverkas mycket också. och och är också bara protein och fett och, mm. och, och olivolja äter de ju massor och det är nyttigt, mm. väldigt nyttiga fettsyror så att eh, eh, och ost fungerar också. Så att om man inte, nu är, inte tål mjölkproteiner mm. eller så. Men, men så vad har du testat
1: för något? Har du, träffat, har du testat keto, Eller Vad kör du för något som du... Är?
2: Ja, typ. Typ, alltså, typ, typ, alltså kan, inte jättestrikt. Men jag, alltså jag kan ju säga att jag har ju levt väldigt, väldigt gott sedan i mars. Tycker jag. Utan, utan att ha det minsta sug efter en macka. Jag, jag har inte ens... Och jag älskade hårdbröd förut. Alltså mm. Jag levde ju på hårdbröd och macker och potatis. Och jag kanske har ätit fyra potatis här sedan i mars. Mm. Alltså, men
1: du har jag, gått ner ja, ganska mycket vikt. Ja, det har jag. Mycket
2: då. Typ 10 eller Bara sen,
1: på, sen på mars. Sen bara varför. på att äta annorlunda.
2: Bara på att äta annorlunda. Utan att må det minsta dåligt. Mm. Alltså, jag känner mig. Och nu, det är inte bara den här med, med låg kolhydrat. Alltså jag äter väldigt mycket grönsaker. Väldigt, väldigt mycket. Istället för, jag äter kött. Så det blir svårare tror jag, om, man, om man är vegetarian. Men, men jag äter ju kött och, och väldigt mycket grönsaker till istället för potatis. Mm
1: men det är gott, för det har ju, hur, hur är det din haft nu då? För då är ju lite haftlesartros.
2: Ja, den mår ju naturligtvis bättre eftersom jag blivit lättare. Det <laughs> <Så. laughs> är ja, Sen ska vi
0: ja. För det, det är en annan sak som, som vi... I det här med hur vi ser på kost. Och vi pratar om det här med att äta för sin överlevnad. Och att vi kommer från en sån kultur. Kan man väl ändå säga någonstans. Ehm... Mm. Um, finns det en vad händer, alltså är det en rädsla för att inte äta eller rädsla för att vara hungrig för stark?
2: Precis det är också för att med det här samtidigt som jag la om kosten jag att nu måste jag. Alltså jag har ju levt hela mitt liv med bantnings mm -hmm. olika. Liksom att, ja, nu måste vi köra den bantningskuren. och nu sedan alltså sedan jag var tonåring. Mm -hmm. så vet jag bara liksom att man testar allt allt och så gick man ner och så att man man levde på sina bantningsdrycker och det var alla möjliga dieter jag testat eh, och jag har även testat lågkolhydrat för, för i världen men men eh, nej, jag vet inte jag kanske inte visste lika mycket då men nu börjar jag samtidigt med det här med periodisk fasta så jag äter ju jag äter ju aldrig före 11 på dagen och ibland blir det 3 också på eftermiddagen. Inne. Du tvingar dig att vakna då. Ja, ja. Man vänjer sig. Men alltså man vänjer sig. Jo, men, du, du, ska inte, som... du ska inte börja med att, att inte äta på 20 timmar eller någonting sånt utan du måste kanske trappa fast jag började ju med 16-18 timmars äh, för... men, men Du dricker vatten då istället på morgonen. Ja, kaffe. Jag dricker, jag dricker kaffe. Så att om man, om man inte... Man får inte... Du får... Du skulle i princip få äta något fett. Men inga kolhydrater. Alltså inte ens ett halvt gram. Det minsta lilla kolhydrat stör autofagin. Som det alltså man, kroppen börjar rensa ut skit ur cellerna. Och bryta ner och slänga ut. Och, och du rensar Alltså man känner... Jag tar en kopp kaffe på morgonen direkt och, och sen så kommer magen igång och sen så liksom... Sen, men alltså jag, man mår så bra. Mm -hmm.
0: och det är det, men det här som är grejen som jag tror många inte... Alltså man har lärt sig att inte tänka på det här sättet. Alltså varje gång du äter någonting... Så belastar så du kroppen. Det, mm. Så kroppen får ta hand om din mat. Mm. Och, och det som är poängen med det är ju att det jag stoppar in ska ge mm. mer än kostnaden att bryta mm. ner det. Mm. Eh, så ser det till exempel inte ut om man äter det kan de flesta känna till om man äter en stor fet pizza. För att stoppa in en pizza så ger den ju det är jobbigare att bryta ner den än energi man får av den. Det är därför mm. man får få här matkoma mm. som många säkert känner till. nu kanske inte alla får förra pizza men det är väldigt vanligt i alla fall. Eh, det som är grejen med AIP- kosten och hela den principen är att du vill, du vill se till att tarmen inte belastas så att, för vad händer om vi inte belastar kroppen då mm. får kroppen tid att läka mm. så att du ska försöka belasta den så lite som möjligt för att den ska läka mm. och samma princip ligger bakom periodisk fasta att du inte äter under en viss period för att istället låta kroppen för att, att rens rensa
2: ut alla glykogenreserver mm. alltså du, du rensar så att kroppen kommer in i en ketos alltså mm. den börjar bryta ner fett mm. Och det, det är nyttigt för den att så att säga rensa ut systemet och sen så bryter du ner fett och sen så börjar du, så du äter kanske max 8 timmar och fastar 16 timmar. Så jag, jag äter två gånger om dag. Mm. Och, och jag försöker låta bli att äta efter sju. Sex, sju. sju. Mm. Det är väl
0: till saken här att det finns ju många extremfall. Vi hade en sån på eh, alla alla farsklinikernas terapeuter har en. Vi har en eh, frågestund. Så vi ses på Zoom två gånger i veckan. Och så går vi mm. igenom olika case och olika saker. Och, sådär. och det var ett extra svårt case. En kvinna som är 75 och haft problem med magen sedan 1975. Mm. Så hon har haft mängder av problem. Hon är mm. jättedisciplinerad och hon har gjort jättemycket bra grejer. Hon har tagit mycket kosttillskott. Gått på mycket mm. behandling. Har gjort vaneförändringar, Testat olika typer av kost. Och hon har gjort jättemycket grejer. Mm. Och så sa då eh, en av terapeuten som hade den här eh, kunden då, eh, vad har ni något tips? Vad ska vi göra? Mm. Och då var det ett tips som ingen hade tänkt på som kom från en, en terapeut som hade i Linköping. Fasta. Mm. Ät ingenting. Mm. Drick bara vatten. vatten och är... sen gör du det så länge som du klarar av det.
3: Mm.
0: Sen tar du eh, råris och så dricker du avkoket på råris. Och sen börjar du äta råris. Och, och råris kan du leva på i flera veckor. Så. Mm. Alltså då är det, ska det vara bra högkvalitativt råris då. Um, och just den här med att, men då har ju vi en idé att va, om vi inte dör, om vi inte äter så dör vi, mm. vi tror ju någonstans att om jag går hungrig, så oh, är det kört
2: och sen blir jag så trött, säger ja. jag ja, om jag inte äter, men det jag, blir jag, då, då tuppar jag av men istället så är det ju så att om, om, alltså, som vi <gör> levde för när, om kroppen inte fick om vi inte hade någonting att äta då var vi tvungna ut och jaga mm. Och då kan vi inte lägga oss ner och jag, jag är så trött för att jag inte har... Liksom. Men, utan det där är ju bara en, en övergångsfas kanske. Men jag märkte inte ens av den. Alltså... Att, eh, utan,
0: så egentligen kan man säga vi vi fungerar ju som bäst när vi är... När vi har gått till den punkten att vi är hungriga. Alltså för det men, då vi
2: är då, då Och då börjar kroppen koppla på adrenalin. Mm. För att du ska orka. Mm, mm. Och... Så, så att det, man upplever alltså Efter ett tag att man, man Blir mycket piggare Utav att inte hela tiden Och just att inte äta sent på kvällen också Man mm. sover mycket bättre fått mycket bättre sömn mm. eh, är
1: alltså, Man sover ju mycket mycket bättre mm. Men jag tror att det som är Det som jag funderar på med, med kost Varför jag, så att, jag tycker det var svårt från början Vi sa ju på något, någon podcast så vi sagt att vi kanske är tränade Att inte förstå någonting Eh, och jag tror det var så jag ringde till Pär Per för att eh, Johansson det jag tittade på jättelänge sedan jag kollade på finns det ingenting i kristendomen som handlar om kroppen kristendomen det är i alla fall den är ju rätt under, underfokuserad alltså Jesus säger man går och så blir de friska det är ju nu kroppsfokuserat egentligen men finns det ingenting om kroppen
0: det är egentligen genombehandling, alltså att behandla människor som har ont, som han får sina, ja, sina följare. så den är ju
1: kroppsrelaterad för religion mm. egentligen. Och då, för då hade jag en, det är alltid svårt när man går in i helt andra strukturer. Vi har varit kolla på kinesisk medicin och den är ett helt annat sätt att se på kroppen överhuvudtaget. Och så indisk medicin när man tittar på vilka olika typer av kroppstyper som finns. Men jag tror att vi tre är helt olika kroppstyper. Mm. Det är tror jag faktiskt det är. Och då, jag vet ju att jag och min fru är olika kroppstyper. Och där i indisk filosofi där säger man att man ska äta efter sin kroppstyp. Eh, och då ska man inte äta olika saker. Mm. Alltså man ska, jag och min fru ska inte äta samma sak. Min fru gillar inte stark mat jag gillar stark mat. Eh, och hon, hon gör faktiskt inte det. Och, det, och då, då kan man se att vissa behöver det. Men varför? Därför blir inte den här... Eh, du kallar det för talliksmodellen mm. den, den passar inte alla Nej, det <laughs> inte. och jag provar, jag provar en sak som du sa att äta bara rå, rå, rå mm. och det klarar inte mitt system alltså jag, blir, jag blir så kall sant. är sant, alltså jag, jag fryser gärna nästan för att jag måste ha varm mat och jag måste ha fett och jag måste ha stark mat så att man kan gå, men det som är intressant är att varför hur, hur lär man sig att titta på på kost. Vad går min kropp bra utav? Alltså om jag tittar på om jag stannar på, ni gör jag inte jag så ofta, men ibland gjorde man tar man, hamburgare på, på max. Och så sitter man och harklar sig i två timmar efteråt. <laughs> och det gör man ju, får man i sig för mycket får i mig för mycket snabba koldyrater, då får jag, jag harklingar. Och då måste man säga då kanske man inte ska äta det. Och det, men det
0: här är... illustrerar någonting som, du, som vi har varit inne på tidigare i podden och som jag tycker det här är i fall det budskap jag vill få fram med det här avsnittet som är viktigt och det är att att säga att det finns en tallriksmodell eller ett sätt eller en kost eller någonting som alla ska ha och alla ska vara bra på det tror inte jag på jag tror inte jag utan så. jag tror att om det är någonting som jag hoppas ni har tagit mer från den här serien och det kan ni framförallt lyssna på avsnitten avsnittet när vi pratar om, om den här modellen av kroppen varför man blir sjuk eller hur man förstår sin egen mm. kropp så är att förstå att okej okay, jag är helt unik. Mm. Mm. Min kropp reagerar helt unikt på allt, ifrån störningar i ekosystem till tankar, till min individuella bakgrundhistoria till vad jag utsätter min kropp för, kring vad jag äter och hur just den här maten påverkar mig. Så det finns nog inget svar på vad man ska äta. Sen kan vi säga att, att det kan vara saker som vi har sett att man kanske ska undvika. Man kanske ska undvika till exempel att äta. Extrema doser raffinerat socker för att det har en speciell påverkan på fashen, till exempel. Mm -hmm. men, men det är jag, jag tror att det här är mycket, mycket mer individuellt än vad man tror, och då handlar det ju som att lära känna sin egen kropp. Men sen blir det utmaningen också om du och din fru nu har olika eh, saker ni äter. Hur ska ni få vardagen att gå ihop? För det är där vi är idag också att någonstans ska vi hitta ett sätt att. att ta hand om oss själva men också klara av att leva våra liv. Men
1: jag tror att det, det kan man nog hitta men jag tror att det, det som var med, med fasta är fasta två gånger. Och man tror att fasta är, jag kanske inte är optimal för fasta som är ganska lite underutfatt och ganska smal men det var bra för kroppen att få vila.
2: Mm. Jo men precis och, och jag Tar, tarmen får vila.
1: Och jag var ju grymt alltså jag var så trött. Alltså först får man, ju, man blir trött första två dagarna och framförallt för man slutar ge kaffe. Så ja, då får man lite runt i huvudet. Men sen, alltså idag Två till sju Då vart man ju bara piggare, piggare mm. Och snabbare, och snabbare Tänkte fortare, allting varit mycket, mycket lättare Så nästan alla Alla Religioner och folk Har ju haft fasta Och det är säkert någon, någon mening med det också Att vila man tror, Men det som jag tror är intressant som man tittar på Det är att om du kommer någon det som vi kanske inte tänker på när vi behandlar folk, för det gör ju vi det är att därför har vi med i den här frågeformulärt hur går det på toaletten? Mm. Eh, och alltså gå på toaletterna och titta på skit det är inte alla som gör det heller men jag bara, alltså, skit är intressant hur man ser på det i olika toalettstolar och var det var det jag stryker det var det jag striker. Nej, i tyskland ja. också så alltså, där, där har man. vi har ju ett hål rakt ner de har ju en bassäng så, alltså, det är ju omöjligt att inte se vad man skiter ut Aha, nej, i. men i
0: Tyskland, där har du ju en liten skål Ja, du, så du, så du har en skål du skit, och sen har du Lätamme för kass så ja, så, du
1: skiter i en grundbassäng så den, den ligger där och simmar på nej, men i Tyskland ligger bajsen ja Ja, 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 ja. Så man tror att den ska fastna på vägen ut Men det gör den ju inte Så, så vi vi, ska, vi skrattar så mycket åt det där, men där har man ju så har man tittat på För att titta på avföring är intressant Att se på hur mår, mår tarmen Hur mår kroppen Precis. Och det gör man ju på djur
2: ja, ja. Eller hur? Ja, ja. Du känner, Och du känner ju på lukten Du känner ju direkt när du kommer liksom In i ett stall om, om någon häst är dålig Därför att du känner på lukten Att, att det här, här luktar det surt
1: Ja. Ja.
0: Och nu kanske några ja. lyssnare tycker att det är jättetråkigt när vi pratar om bajs här kan säga att mm. Mina sista hämningar stannar när vi skaffar hund ja. För att man, varenda dag så går man klämmer på bajs på, så så ja, ja. Ja, man säger, ja, ja men säger, han är bra i magen eller Och älskar är liksom. bra bajs idag nu, Idag är det lite hårt, vi måste
2: göra ja,
1: mer men
2: på, på, hundar, på, på djuren har man hela tiden full koll och likadant med små barn Har full koll på hur bajset ser ut Fast inte bra märks mm. det hur det alldeles går.
0: Ja, men det det, det här jag menar att det är mer intressant att varför har vi eh, varför har vi slutat fokusera på vårt eget bajs? Alltså för det egentligen borde vi fokuserar på djurens bajs, vi fokuserar på småbarns bajs,
1: vi fokuserar inte på vårt bajs. Ja, men det är det, som, alltså det vi pratade om förra gången var vi fötter alltså det är ju, hade, hade en kille som jag behandlade I, i det som hade det, alltså, hans fot var så konstigt sånt, så att han var lite förnärmad när jag började hans fot Men mm. det satt ju mycket av problemet Satt ju i fötterna så släppte mm. man, Men ja, de är inte tvättade nu Eller om man, tar, om man är på en sån här hästtävling Och så, sen så kan man ta av sig skorna Så bara man sitta De är ju som har varit i stövlarna hela dagen Men vi har ju en, en, en Varför tycker vi inte om våra fötter? Och varför tycker vi inte om vårt bajs? Det är ju mm. ganska konstigt egentligen mm. Mm. Eller man behöver inte tycka om bajs Men man kan ju tycka att det var intressant att titta på det eller, eller i alla fall att kolla vad det är för någonting. För vi hade ju en, och för vi tog det med Bijgst att vi, jag tror att de berättar det men, för, men De som kommer som har ont i kroppen som inte har en fungerande tarm, ja. då är det problem, då, då, är, problemet, då är problemet inuti kroppen ja, också det, inte bara utanpå. Mm. och utanpå. måste Därför kanske det är bra att, att de som har ont och ni som kanske lyssnar på det här som har ont någonstans, det är kanske jättebra att köra en korttidsfasta. Så att man i alla fall hjälper kroppen att hitta en ny homostas. Mm. Att vila Ja och där är det att, Alltså om vi tänker att du har en
0: En, en perfekt fungerande kropp Eller Om vi säger att kroppen är alltid perfekt fungerande Men om vi säger att vi har en kropp som Som inte eh, utsätts för Några störningar som den behöver ta hand om, alltså om Tänk att du, du är en kropp I en jättebra miljö Med jättebra förutsättningar, alltid rakt, alltid bra i balans och så vidare. Då kommer den kroppen klara av Att hantera den mesta kosten
3: mm.
0: Och det var ju Förr var det ju inte så att folk hade lika mycket say, allergier, eller folk hade lika mycket problem med sådana saker. Mm. Så det, det, kanske, det kanske har kommit av att det är så mycket olika störningar just nu. Men det är det ska ni veta att när man är på, på middagar eller när man mm. träffar folk och så vidare, det är nästan alltid någon som är allergisk mot någonting mm. nu. Vilket inte var förut.
2: Det har nog mycket som sagt med tarmfloran att göra. Det här grejer...
0: Och är man, någon av, är man en sån, alltså är man någon som är känslig för, alltså har man någonting i kroppen som inte fungerar som det ska, Om man är allergisk, eller är man alltid ont i huvudet, eller har man alltid något sånt där, mm. då tror jag det är jättebra att titta på just hur vät jag för någonting och fundera på hur kan jag använda antingen mat som. som som läker, kan äta mat som gör att jag blir frisk mm. eller ska jag inte äta alls under en period och låta kroppen ta hand om det och det är viktigt också att man har andra byggstenar som jag pratade om tidigare i form av ja, men, rätt typ av kosttillskott eller näring eller någonting annat också för den delen men, men om vi pratar om vi bortser från det här med, med vad jag äter är det viktigt hur man äter och med vilka man äter
1: jag tror man har, gjort, man, jag det, man har gjort Man har gjort forsknings... Eh, en kvinna som jag kände, som, hon höll på med anorektiker. Hon gjorde ett koncept för det. Och Det hon fick lära dem först det var att, att äta. Och då åt de de, hade ett, de gjorde i Varberg. De hyrde hö, hotellet där med vita dukar och allting. Sen fick de lära de här som hade anoreksi att lära äta. Alltså äta normalt. Och så fick de väga dem efter och så och vad hände för någonting. Men jag tror man har tittat på... Eh, hur är effekten om du gör om du dukar fint eh, om du, om du ser att det blir bra mat om du, alltså allting vi gör runt omkring kommer göra att måltiden är mycket, mycket godare om vi, om vi går på en restaurang och vi får en fin servitör alltså serv 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 den är trevlig den, är den som serverar bordet är fint dukat miljön är fin då smakar ju maten bättre och, porslinet är fint.
2: och att maten är fint upplagd
1: och att den är fint upplagd och, 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 och
2: fina färger
1: det spelar nog ganska stor roll, tror jag.
2: Man äter ju med ögat, finns mm. det väl det. Och då ja. borde alltså
1: den maten som, som ögat
0: och allt annat tycker om, då, den borde alltså vara nyttigare för kroppen. Kan det vara så rent, rent eh, fysiologiskt att det är så? Tar vi upp den på ett annat sätt?
2: Det, kan, det är ju inte helt omöjligt. Det är, det är en spekulation såklart. Ja, men. Ja,
1: ja. <laughs> jag tror att det är uppe. Till... Ja, det
2: ja. ja, men...
1: Nej, jag var inte på transpårspel. <laughs>
2: Nej, men man kan ju inte vara så säker på någonting, som jag har sagt. <laughs> ju mer man in, läser och, och så, så ju mer inser man att man inte kan och förstår någonting. Så man ska inte vara så säker på att man vet och kan. Så var, varför, varför skulle inte den mentala biten och synintrycken och det kunna spela in på hur du, så att säga... Det är, det är en form av stress och mm. minskad stress. Ja men just och, och det, det blir just parasympatiska mm. nervsystemet och kortisolnivåer. Eller, alltså du får ju en behaglig känsla om du, om du har en behaglig miljö runt omkring och allting mm. ser trevligt ut. Det är klart att du kommer ner i det parasympatiska nervsystemet på ett annat sätt. Och du är inte Äter bara för att du har bråttom i väg och det är liksom...
0: Precis, som om du stressar och äter då har du kroppen på att hantera stress ja, ja, samtidigt då, som du ska upptaget. Det
2: går inte. Då, mm. och, då, då, och den stressen och kortisolpåslag det, det påverkar ju även dina mikroorganismer.
0: Tack Camilla, det var jättebra för det som, är, det som man tänker ofta är, ja, men spelar någon roll hur veter vi med vilka veter vi då tänker man oftast det på något abstrakt, halvflummigt plan men det har ju att göra med alltså hur, vilket tillstånd är min kropp i, ja. mm -hmm. du min kropp i på, alltså
2: det påverkar ju vagusnerven som du aktiverar då, alltså när du typ du djupandas, du, du, du får liksom ett lugn i kroppen vagusnerven aktiveras det parasympatiska nervsystemet aktiveras det påverkar ju, vagusnerven påverkar ju hela din matsmältning mm. så, så att det, det är inte ett konstigt
1: Det är nog väldigt bra att andas, djupandas innan man äter
2: Absolut, mm. det, och innan man somnar det är mm. det varje kväll. och det här med djupandningen förresten som jag tänkte det, det sa jag kanske aldrig men, men det finns eh, just det att man håller utandningen så mycket längre. Då är det bra att hålla ihop munnen. Så man tar ett djupt andetag så att liksom diafragma kommer ner. Och, så. och sen när man andas ut. så Istället för att andas ut genom näsan så andas man ut genom munnen men man håller emot.
3: Mm.
2: För då kan man hålla utandningen. Det är ju så dykarna gör. Fridykarna. Då kan man hålla emot utandningen så mycket längre Så du får en väldigt lång utandning. Och utandningen är ju den som verkligen aktiverar det parasympatiska nervsystemet. Sen finns det en annan, det en annan också, att du kan vibrera i bihålarna. För att då börjar det frisättas kväveoxid. Kanske man
1: köra maskinen i bihålarna.
2: Det kanske. Ja, men alltså, det, massagen frisätter ju kväveoxid också. Kväveoxid slappnar av blodkärlen. Mm -hmm. så att du får liksom det att finns
1: de... en sak som jag gjorde förut när jag skulle försöka somna. Förutom att spela golf. Det var det jag brukade jag göra förutom. Att man går och spelar en golfsparan och så kan man klara sig utan att man gör bort sig. Mm. Det måste vara många... <här> ganska dumt. Men, <här> men, men det var att jag, jag, man, man kan, kan jupa andas. andas man in genom ena eh, näsborren och så andas ut genom den andra.
0: Alltså jag kan säga så här, Fast det är eh, inte
2: svårt att andas ut långsamt om det andas ut genom näsan. Jo, men, jo, man, man, man behöver inte göra det så
0: komplext. Ända sedan avsnittvis om andning så har jag lagt mig ner på rygg, händer efter sidan. Och så sen så har jag tagit andas in i ungefär 6 sekunder med näsan. Andas ut i ungefär 6 sekunder med näsan. Och så räknar jag andetagen. Jag har aldrig kommit över 15 Nej, det är bra alltså det, tidigare när du övningar så ändras. Femton var då på? Fem, jag kan inte komma på femton andra senast på,
2: på en minut. Mm.
0: Nej, men för, tidigare har jag andats in så alltså, mm. alltså ganska kort. Mm. Mm. Men om man tar mm. de här långa.
2: Du ska verkligen och, och bara testa den här varianten, alltså att du håller ihop munnen och pressar ut genom munnen, så kan du hålla den där utandningen jättelänge. Ja. Och ju mm. mer du tömmer vid utandningen, ju mer kan du få in sen för då mm. får du ut en massa extra mycket skitluft ur lungorna så att säga som ligger Skit. kvar och ja, som bara ligger kvar och <laughs> Nej alltså
0: 15 20 sen andetag sen om man slocknar. Och samma det sak det, om du
2: gör den här med vibrera då som jag sa att du hummar liksom så då tar man liksom mm. Mm. Mm, mm -hmm. Då kan du hålla den kan du hålla väldigt väldigt länge. Mm. Jag har försökt göra det där på kväll, men mina hundar blir helt galna. <laughs> jag vet inte, det här, helt, helt plötsligt är vi en
0: tibetansk kloster. <laughs> precis, jo, men det var ju, det var ju en
2: indiet som pratade om den. Ja. Ja, men jag tror för att, till men att, vi, att, det, att det producerar kväveoxidet är bra.
0: För att återgå till kosten här, det knyter ganska, kanske ihop det ganska bra. Vi, vi har ju pratat nu om, om att det är viktigt att andas på ett bra sätt- det är viktigt att röra sig och se till att man har kor på sina fötter och hur fötterna har kontakt med jorden och så vidare. Och jag tror att när det kommer till kost, så även någonstans, bara hemma att man blir medveten om vad man äter och att det man äter faktiskt påverkar den. Det är väl steg ett, kanske.
1: Och hur man mår av det. Mm. Ja. Mm. Och, och sen, sen man börjar så, känna efter just ja. att, att, hur,
0: att vad, vad händer när jag äter det här? Vad händer när jag äter och det så, sen
1: inte bara så, sen, så vi, vi tog ju fram kostnedskott i fjol. Men sen förstår att, att, att det som vi har lärt oss, det tror jag vi har lärt oss mycket från hästar, att man har gett dem ganska mycket tillskott ganska länge. Det är för att vi är näringsfatta jordar. Och det är ju bara så det är. Ja, det var ungefär som jag, jag tror att vi tog in någon... någon en kille som, jag vet inte om jag kom ihåg det, men på 80-talet så hade man ju skogsdöd mm. i Europa. För att, och då var det, och det var mycket för att man hade för mycket alltså för sur, för sur sura jordar. Ja, och då var det en kille som jag träffade, som jag hade ett fallet på, han hade då Soryasis och något annat. Och då hade han en kompis och då karkade de i sjöarna. tänkte han, om ja, de karkar sjöarna, jag kanske också är för sur. Så han, han började karka sig själv, så han åt mycket kark och mycket eh, ny, eh alltså han
2: ska äta magnesium istället för det Ja är men, det. men
1: då görarna alltså mm. han varit ju av med sina växen. Mm. Mm. Men om man tänker på det att, att hur, mycket, hur mycket vi alltså om, om, om hästarna behöver magnesium och, och, och framförallt eh, nat, eh naturligt svavel, eller svavel.
2: Ja, svabblad, mag magnesium och kalk också naturligtvis. Ja, så är
1: det klart att då kanske de de behöver det som äter gräs och tar så kanske vi också behöver det.
0: Jag tror att, jag tror också att det, det är någonting att börja med är att faktiskt börja inte bara ta och nu hacka upp en tomat här, Eller nu, nu hacka upp en paprika och det här vi extra bara nu för att när vi spelar in det här är det juni och mm. snart kommer ju alla de här svenska eh, alltså ta, ta en svensk färsk tomat liksom. Mm. Den smakar ju mycket godare. Än en holländsk fisktomat. Mm. Det kan väl alla köpa. Ja. Svensk färskpotatis. Vad god den är, tänker man. Mm. Den här potatisen ska man äta hur mycket som helst av.
3: Mm.
0: Jaha, okej. Okay. Men ta det ett steg till. Alltså, när, när ni äter en paprika. Tänk på, okay, hur smakar den här paprikan jämfört med en annan paprika? Men jag tror mm. många bara tänker, det här är en paprika. Mm. Och börja bli medveten om hur mat smakar. För att om vi skulle börja inse att. Ja, men mat var gott. Det, jo, för det som är. Det, är, det finns nämligen en, en, ett samband mellan smak och näringsdäthet. Så att godare grönsaker innehåller mer näring. Så det finns liksom, det är inte en motsägelse här. Och det, var, det var en kille som, det finns på Netflix, även om den är kvar nu, men det fanns, det fanns en serie som heter Chef's Table. Och det var en kille i New York som han var... Han fick ta över en restaurang för att huvudkocken var, var sjuk, och så sen så eh, hade han en frys full med sparris. För han var nyskördad för att mm. sparris säsong. Han tänkte, Aha, vad gör jag nu då? Är det för bära det brista. Allt ska upp sparris. Så hela menyn för ett varmt efter ett, var sparris baserad. För att Sparris var i säsong. Han sa att det, det, det har blivit fel beställning. Därför var en hel fysfull. Okej, okay, Sparrisen här nu. Den smakar som absolut bäst nu. Varför inte utnyttja det? Och det var ett vrålsuccé. De bara, men vad häftigt att man tog den, den, det, det som var just nu. Det som är godast just nu. gjorde allting på det. Och då tänkte han så här. Men, men aha, smaka mat olika. Vilken säsong det är, det är klart. Men hur, varför smaka mat som den gör? Och det ena rädde till det andra. Så att han eh, skaffade såklart en bondgård. Och så började en odla mat efter säsong. Och så upptäckte han att jaha, vänta, om jag ger hönsen paprika, då kommer äggen börja smaka annorlunda. Och så insåg han att jag att om jag gör en annan typ av jord, då kommer vetet till brödet smaka annorlunda. Sen började jag elaborera med, alltså med hela ekosystemet för att få fram mat som smakade bättre. Och när maten smakade bättre så innehöll den mer näring. Och då var jag på hans restaurang i New York. 2015 var jag där de trodde jag var en matresistent för jag kom dit ensam jag tänkte, så vilken, vilken 25-åring kommer hit på en, på en restaurang själv den här varit en dyr restaurang också så, här. så de trodde jag skrev F någon fråga menyn. men det gjorde jag inte eh, och då var, det första man fick var en morot på en tallrik här är en morot och det var så fruktansvärt gott det, be det behövdes ingenting till Det behövdes ingenting Det var, det var en morot den var, var, det, inte ens... var det rå eller kokad? Den, den var rå, rå den, var den var inte behandlad Det var inte någonting, utan det, var, det här är en morot Och en morot kan smaka På ett sätt och den kan smaka på ett annat sätt men, ja,
2: Det finns olika sorter också så att de kan...
0: ja, Men, men slutpoängen är att, <laughs> att, att mat som smakar gott Mår vi bra av mm. Dels att det smakar gott och det blir trevligt mm. men också att den innehåller mer näring. Mm. Och så varför håller vi på att odla fram mat som är smaklös och näringsfattig? Mm. Det är ju helt, det är helt tokigt.
2: Det kan ju också vara mycket socker i det som smakar gott. Ja, om klart, om man, nu, om man om man nu Men inte en välodlad morot. Socker. Är socker morot är rätt mycket socker. I jo, fast. men det var
0: inte socker som smakade gott. <laughs> annat
2: Jag tror att... Ja men när, när frukter och, och så mognar och liksom verkligen får mogna så blir det lite också mer socker i. Det. Men, men det är inte socker i de mängderna som raffinerat socker nej. Poängen är i alla fall tillsatt, vi ingen bör, tillsatt socker.
0: morot är en snabb mm. Poängen är i alla fall att om vi skulle, bry oss om, mycket om. Mm. Om vi skulle bry oss om hur mat smakar om vi skulle bry oss om hur mat smakar så skulle du kunna kräva att maten ska smaka på ett annat sätt mm. och då skulle vi kunna sluta fokusera på att odla mat som inte smakar någonting och som är näringsfattig
2: Mm. fast ja. vi har ju så, inte så bra odlingsklimat här på vintern så att de blir lite eftersom vi måste importera så skördas ju eh, frukt och grönt så innan det är moget mm. och då får det mogna liksom mm.
3: Mm.
2: i fruktskålen eller i butiken eller på vägen och då blir det, det inte lika gott ja, vi
0: är också asfalterat igen våra bästa matgjordare men det är en helt mm. annan diskussion mm. så den lämnar vi till en annan gång Eh, som, som sagt kostar ett eh, innehållshitt och komplext ämne ja. <laughs> ja, Tack för det Tack